0: Hi und herzlich willkommen zu Classic Podcars, dem Podcast rund um klassische Automobile zusammen mit Olli, Frank und Ron. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Classic Podcars. Mit dabei wie immer der Frank. Hi Frank. Hallo Ron. Und der Olli. Hi Olli. Hallo Ron. Als allererstes müssen wir natürlich oder wollen wir natürlich auch unseren Zuhörern ein äh, fantastisches neues Jahr wünschen, das hoffentlich von Gesundheit, Erfolg und Glück geprägt ist. Und ähm, wir starten das Jahr mit einem Hörerwunsch, wenn ich das richtig verstanden habe,
1: Olli. Das ist genau richtig. Ja, unser Hörer Ulrich hat sich gemeldet, unser Stammhörer Ulrich muss man sagen, und ähm, hat gesagt, mach doch mal was äh, zum Thema ähm, Quasi oder vom Hersteller NSU, da gibt es genug äh, oder eine enorme Vielfalt von Modellen. Und äh, wo nicht nur das udi sich einen NSU gewünscht hat, äh, meine liebe Schwiegermutter Ingrid äh, hat auch gesagt, wir sind früher auch mal einen NSU-Prinz gefahren, macht doch mal was zum NSU-Prinz. Und die schwuppsdiwupps war ja. eigentlich die Themenauswahl für dieses Jahr äh,
2: schon da. Schon geregelt. Und wir haben auch ein ja. ganz, ganz tolles Foto bekommen äh, von deiner Schwiegermutter. Super, ein NSU-4 ist das allerdings, also der NSU-Prinz-4. Und sprechen werden wir aber auch über den NSU-1000. Das müssen wir nur vorab klären oder sagen, damit sich keiner wundert, dass wir ein Foto von dem NSU-Prinz-4 verwenden.
1: Ich bin sicher, alle Leute werden sich eh nur auf... Äh auf meine Schwiegermutter konzentrieren wie
2: <lacht> Ganz ja,
1: bestimmt. Anfang, Anfang, der, Anfang der 60er Jahre, als junges Ding. Genau. Also ja, ganz, wir, wir haben, äh, posiert.
0: Wir haben uns ja deswegen dafür entschieden, weil ähm, der Viererprinz äh, und der Tausender ähm, ja ungefähr sich in der Form ähneln. Ja? Böse Zungen behaupten, ja. die Form wäre vom äh, Chevrolet. Äh, Corvair inspiriert äh, worden und das äh, gilt halt für diese, diese Reihe der Prinzen, wobei der Prinz 1 und der Prinz 2 äh, ja eine ganz andere Form haben, der Sportprinz auch, äh, sodass wir also uns wie gesagt auf den Vierer, den Tausender und eben dann die daraus resultierenden Spitzenmodelle TT und TTS konzentrieren werden.
2: Mhm. Ja. ja, also ähm, sieht so, so ein bisschen aus wie so ein Schuhkarton, also von der Seitenansicht jedenfalls. Quadratisch praktisch gut, also kantig irgendwo auch und eben eine sehr, sehr beliebte Rennsemmel und Heckschleuder, haben manche auch gesagt, eben Heckmotor, Heckantrieb und äh, ja, total beliebt in den Anfang der 60er Jahre.
0: Genau, ja, es war ja, also es war eine echte Rennsemmel, ne, wie man damals gesagt hat, äh, weil das Auto schon, also gut, jetzt der Vierer noch nicht, aber dann die TT oder der Tausender ja schon auch mit Leistungsdaten aufwarten konnten, äh, die man sonst äh, äh, in, in Mittelklasse-Limousinen gefunden hat. Ne? Und äh, dadurch, dass das Auto eben äh, doch so klein und handlich und leicht war, konnte man den schon regelrecht um die Kurven prügeln, äh, was dann natürlich auch dazu geführt hat, dass die entsprechend geheizt wurden, und später die Spitzenmodelle dann eben auch äh, in Bergrennen oder Slalomrennen äh, eine breite Verwendung äh, und übrigens eine sehr erfolgreiche Verwendung fanden.
2: Ja, bei den Bergrennen hat der NSU 1000 auch tatsächlich, natürlich mit manchen Tuningmaßnahmen, aber immerhin äh, selbst äh, Porsche und wesentlich PS-stärkere Fahrzeuge deklassiert, eben aus dem Grund, dass er eben so, so schnell die durch das geringe Gewicht und die äh, recht gute Leistungsausbeute war äh, gut, zu, gut zu tunen, auch der Motor äh, eben unheimlich stark war. Also das äh, hat wirklich sehr, sehr viele Rennen gewonnen, hat eine ganz lange Rennhistorie. Auch der äh, Erich Bitter, den wir ja mal im persönlichen Interview auch hatten, hier in unserer Podcast-Serie, hat den Wagen äh, gefahren und war auch begeistert. Hat er uns persönlich genau. erzählt.
0: Ein ganz bekannter äh, Rennfahrer, der mit dem NSU-Prinz Bergmeister wurde, war übrigens äh, der Herr Bergmeister. Ne? Das <lacht> Wie der Name schon sagt. Er ja, Klingt, klingt äh, tatsächlich lustig. Äh, aber Willy Bergmeister wurde auf NSUTT Bergmeister aller Klassen. Ja? Und der NSUTT war ja orange, also bot sich dann eben an, auch für diese Jägermeister-Farbgebung. Äh, Und was trank Willi Bergmeister am liebsten? Ja? Jägermeister, richtig. Ja? Also, Bergmeister. Willi Bergmeister wurde Bergmeister auf einem Jägermeister TT und äh, trank gerne Jägermeister. Also das hoffentlich
1: äh, erst nach dem Rennen. <lacht>
0: das wissen wir nicht. Das ist nicht gesichert. Ja, da gibt es unterschiedliche wissenschaftliche. Untersuchungen zu, aber äh, auf jeden Fall ähm, ja, sehr erfolgreich. Aber wo fangen wir an? Fangen wir doch mal an ähm, äh, bei der Technik des, äh, des NSU Modell 4 erstmal, weil der war ja, ähm, ja zumindest, äh, glaube ich, zuerst da, richtig? 1961? Ja, 1961. ja. Etwas,
2: genau, also war etwas früher da als äh, der Tausende. Und war auch nur 3,44 Meter lang, äh, während der Tausender ja äh, knapp 3,80 Meter, also etwas größer war. Genau. Ähm, ja, aber beide zeichnete eben aus, dass sie ein, ein recht geringes Grundgewicht hatten. Also der Prinz 4 äh, eben unter 600 Kilo, 560 Kilo, soweit ich weiß. Und äh, ja, wenn man eben nur wenig mitzuschleppen hat, dann kann man auch mit relativ wenig PS, ich meine, es wären beim Prinz 4, 30 PS gewesen, kann genau. man auch damit schon ganz flott äh, unterwegs sein.
0: Genau, der hatte 600 Kubik, also 598, um genau zu sein, äh, fuhr knappe 120 dann mit den 30 PS. 570 Kilo äh, wog der ja und ähm, äh, ja, war eigentlich also äh, von der Formgebung her äh, tatsächlich, also den, den amerikanischen äh, Mittelklasse-Limousinen, in dem Fall dem Corvair, nachempfunden, hat den äh, Prinz 3 abgelöst, also Prinz 1, 2 und 3 abgelöst äh, und äh, äh, hatte eine komplett neue Form. Man hatte ja damals gedacht, dass äh, da NSU ja in der Wankelmotortechnologie, also 80 etc. Äh, relativ weit vorne war, dass der Vierer-Prinz tatsächlich auch einen Wankelmotor bekommt. Äh, diese Hoffnung der Wankelmotor-Enthusiasten hat sich dann aber leider nicht bestätigt, sondern ähm, äh, er hatte dann eben doch einen, einen, einen üblichen Ottomotor motor drin. Ähm, und äh, ja, der jetzt technisch zwar äh, durchaus für seine Zeit ein, 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 ein ja, toller Motor war, mit oben liegenden Nockenwellen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Nee, Quatsch, das war nicht beim Vierer, ne? das kam dann beim Tausender.
2: Ähm, Tausender, ja. War das, ja. Äh, ja, meines Wissens, aber ich bin, ich bin zwar jahrelang in meiner Schulzeit an einem Prinz 4 vorbeigelaufen und habe mich immer gefragt, finde ich diesen, gefällt der mir wirklich? Also es war für mich so eine, ja, so hübsch-hässlich, also ich fand ihn einerseits ganz toll und vor allen Dingen, wenn, die, wenn diese Motorraumklappe hinten, also was ja üblicherweise der Kofferraum ist, wo eben der Heckmotor drin steckt wenn die so leicht äh, aufstand, was ja dann bei den Rallye-Modellen sowieso Standard war, um den Motor besser zu belüften, dann sah das natürlich unheimlich heiß und sportlich aus, ähm, aber natürlich ist es ein, ein Kleinwagen letztlich, also gerade der Prinz 4 ist definitiv ein Kleinwagen und ähm, ja, also so richtig nach, nach PS-Bolide sah der natürlich noch nicht aus. ist ja, ist ja klar. Ja. Also äh, ich hatte so ein etwas ambivalentes Verhältnis zu dem Prinz Vier und ich glaube, wenn ich mich richtig entsinne, aber ich habe ehrlich gesagt nie mit der Dame, die den Fuhr in der Nachbarschaft gesprochen, ähm, dass der äh, gar kein Vierzylinder war. Aber das müsste ich, <lacht> müsste ich die Regie gerade mal fragen, weil ja, ich mich jetzt auf den mehr vorbereitet habe. Oder die Schwiegermutter befragen. Genau, ich finde
0: nämlich da auch der Meinung, dass das... also ich, Gar kein Vierzylinder war. Ja. Das war gar ja. kein Vierzylinder. Der Vierzylinder kam genau. in den großen Modellen, in den Tausendern. Ne? Und eben, äh, eben, das ja. war dann ein, 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 ein technisches Highlight tatsächlich, der Motor, mit äh, oben liegender Nockenwelle. Ja. Ähm, der tatsächlich, also 1964, äh, wurde der dann zum ersten Mal eingebaut. Er hatte knapp 1000 äh, Kubik, also 996 Kubik. Äh, der hatte eine obenliegende Nockenwelle, habe ich schon gesagt, die von, von, von Kette, äh, die von der Kette angetrieben wurde, ja. Ein Kreuzstromzylinderkopf, ein zweiteiligen übrigens. Äh, und das Ganze dann eben luftgekühlt. Ähm, und äh, der, äh, äh, ja, hatte ordentlich Power. Dann damals schon, also für für die Größe 43 PS ja, und war 135 kmh schnell. Also das war für 1964 mm. war der Tausender Prinz, ähm, ein, ein, ein echter. Ja, kleiner Sportwagen. Ne? Man sagte ja, dass äh, die Grundidee des Golf GTI auf den Tausender äh, Prints zurückzuführen ist. Also äh, wenig Gewicht ähm, äh, leistungsstarker äh, äh, Motor, ähm, der eben auch, äh, sage ich mal, äh, über Sporttechnologie verfügt und der dann eben entsprechend auch leicht tunbar ist. Und das ist tatsächlich das Grundkonzept des Tausender Prints gewesen. Ja? Heckmotor darf man nicht vergessen. Ja? Also wer immer von Heckmotor schwärmt, und sagt, alle Sportwagen am Heckmotor. Hier haben wir den kleinsten Sportwagen mit Heckmotor wohl. Ja, <lacht> äh, und, äh, also es halt. war definitiv
2: ein Zweizylinder. Die Regie hat mir nochmal bestätigt. Äh, genau, Im der, vier, ne? ja. der vier, also schöne Grüße an die Schwiegermutter. Und äh, sie hat ein flottes Fahrzeug bewegt, aber es war eben ein Zweizylinder und kein Vierzylinder. Der Tausender dann eben, aber der ist halt wie gesagt auch etwas größer dann gut. gewesen. Von der Seitenansicht äh, durchaus zum Verwechseln ähnlich. Der hatte dann eben diesen 1000 Kubik motor der äh, auch sehr gerne getunt wurde. Äh, ich habe mir in der Vorbereitung der Folge hier auch einige Rallye-Enthusiasten äh, noch mal angehört und die äh, bedauerten dann damals oder heute, heute, wenn die an heutigen Rennen teilnehmen, dass es eben kein 16V-Kopf äh, gibt oder gab und man eben dann andere klassische Tuningmaßnahmen anwenden muss, was bei dem Motor aber sehr gut funktioniert hat und so konnte man also oder hat man eben diesen Basismotor, den Vierzylindermotor ähm, oft leistungsgesteigert ähm, angetroffen, zumindest bei Renneneinsätzen.
0: Genau, und äh, weil der ja thermisch nicht so ganz stabil war, sieht man das halt ganz äh, oft, äh, dass äh, da eben die äh, Motorhaube hinten so ein bisschen aufgestellt ist. Ne? Dieser Aufsteller für die mhm. Motorhaube, die findet man tatsächlich auch im Handschuhfach. Ja? Äh, und äh, ja, ähm, dort äh, äh, ja, hat man die dann aufgestellt, damit er halt etwas mehr Luft zur Kühlung bekommt und äh, da nicht äh, thermisch dann sozusagen den Hitzetod stirbt.
2: Ja, also die Farbe, die du vorhin angesprochen hast, dieses Orange, äh, das war ja schon äh, eine Ansage. Also der GTI der 60er könnte man auch sagen, weil eben dieses Orange eben in Verbindung mit der aufgestellten Klappe und diesen schwarzen äh, Lufteinlässen und so, das hat, da hat er schon und diesen, diesen drei Warzenrücklichtern äh, äh, auf jeder Seite, das sah natürlich schon äh, richtig, richtig äh, sportlich aus und auch unverwechselbar. Also das hat natürlich auch... War schon auch ein Imageträger für die äh, Marke NSU, die ja dann später, leider möchte man fast sagen, in der äh, Marke Audi aufging, also die Neckar-Sulme ähm ja, äh, wie soll ich sagen, das Ganze der Eigenname ist ja dann nicht weitergeführt worden, was ich persönlich sehr schade finde, weil auch die... Auch mit sowohl, also im, im, im Ro-80, ne? Da ja, ja, im Ro-80. Ja.
0: noch weitergeführt. Ja. Äh, man darf auch nicht vergessen, bevor wir jetzt so darüber hinweggehen, äh, dass der Tausender Prinz am Anfang, also dass das ja ein, äh, ein Zweitakter war, ne? das war ja kein Viertakter. Ja, und äh, also der, wurde, der, der wurde erst dann äh, mit der, mit der äh, Modellneuerung äh, äh, sozusagen äh, äh, zu einem Viertakt der 1967, ne, hat er dann erst Normalbenzin
2: gekriegt. Ja und an dem bin ich tatsächlich jeden Morgen auf meinem Schulweg vorbeigelaufen, das war eine in Mausgrau und ja, das, das äh, hat mich irgendwie beeindruckt, das hat mich beschäftigt, dieses Auto, also es ist es ja, passte ja wirklich überall hin, man konnte es in die kleinsten Winkel einparken und war sicherlich auch wendig und alles, ähm, ja, und sehr gepflegt, das hat mich, glaube ich, damals auch so beeindruckt, also die äh, Halterin hat den dann nach jedem Regen trocken gerieben und so weiter, also die, ich würde gerne wissen, es würde mich heute noch interessieren, wo der dann gelandet ist, hoffentlich bei einem Liebhaber, ich glaube, dass heute sowieso viele von diesen, ob, ob Prinz 4 oder NSU 1000, dass viele von denen in festen Händen inzwischen sind. Also man, man kriegt die ja nicht mehr so ohne weiteres. Ist gar nicht so einfach. Kommen wir vielleicht noch zu.
0: Ja, genau. Da kommen wir ja äh, traditionsgemäß am Ende zu, zur Marktlage, ja. was die Autos heute kosten, äh, wie die Teilesituation ist, etc. Äh, das machen wir natürlich dann noch. Ähm, ja. Wir, also was mir besonders Spaß macht an den äh, NSU, an, an den an den Tausendern NSU, sind natürlich dann äh, die TT, TTS, ne? also diese, mhm. diese richtigen Rennmöhren. Und das ist natürlich auch das, wonach sich heute die Sammler... Äh, äh, die Alle Finger haben, nachlegen. Genau, weil, <lacht> ja. Weil das war wirklich ein Auto, das war ein, 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 ein Wolf im Schafspelz, ne? Ähm,
2: ja, ich glaube auch, dass genau dieses Modell, äh, da ist überrascht mich jetzt nicht, Ron, dass dich der, der TT so begeistert, äh, dass genau der auch äh, wirklich schwer zu finden ist und da auch ganz schön ordentliche Preise aufgerufen werden, ist ja klar. Also weil er eben selten ist und ja, ja
0: so selten sind die ja gar nicht. Also gut, der erste ah. TT, der erste TT, also der, was war denn das? Der erste TT müsste der C gewesen sein, ne? Typ 67 C.
2: Ja, genau. Ja. Mhm.
0: ja, Ich glaube, da wurden knapp 50.000 Stück von gebaut. Ne? Naja, der, aber Quatsch, nee, der Quatsch, der erste, der erste TT war der 67B und da wurden 15.000 von gebaut. Ja, mit um 1,1 Liter Motor dann. Und der 1200er, also der mhm. nachfolgende TT, das war dann der Orangene auch, der hatte, der wurde dann 50.000 Mal gebaut. Das heißt schon tatsächlich etwas häufiger. Ne? Aber wo
2: sind die alle? Siehst du sie? Ja. <lacht> man, man muss auf die Clubtreffen fahren und oder sich an die Interessengemeinschaft wenden, die da gibt es natürlich Ausfahrten, das ist klar, aber so im Straßenverkehr sieht man die nicht mehr. Das stimmt. Das ist schade. Ja. Das ist richtig. Würden ja, das hab ich hab da
0: Also ja. ich hatte früher einen Kumpel, das war auch ein Bastler, ähm, der hatte einen TT. Äh, Quatsch, kein TT, ein Tausender. Ein NSU-Prinz äh, äh, 1000. Und ähm, der ist damit auch immer, also wir sind alle damit rumgeheizt, also er als Fahrer und äh, dann halt äh, drei weitere Leute drin, also vier Mann passt rein und der ist da halt durch die durch die Innenstadt von Andernach gekachelt, ja, durch die Endgas und so. Das, das war wirklich eine wahre Freude. Er hat das Auto auch wirklich beherrscht und er kannte das auch bis zu jedem Schraube, ja. Er ist ja sehr schrauberfreundlich. Wenn man geübt ist, schafft man es, die Kupplung in einer halben Stunde zu werden. Wechseln. Ja, da könnten sich andere Hersteller tatsächlich eine Scheibe von abschneiden. Oh ja. Und dem ist immer mhm. der Kupplungszug tatsächlich gerissen. Ne? Also, mhm. der äh, hatte da immer Probleme, hatte auch immer dann einen dabei. Und während wir dann in irgendeiner Party saufen waren, hat er dann äh, das Auto schnell repariert, äh, damit er uns dann <lacht> wieder heimfahren konnte. Also, das sind so <lacht> ein wahrer Freund. <lacht> ein wahrer Freund. Dem war auch alles scheißegal. Dem ging es nur um seinen Prinz und sich. Ja? Also, der hatte da jetzt gar nicht so große Ambitionen, irgendwie so richtig Party mhm. zu machen, sondern der war wirklich Technik, Technik interessiert. Und damals auch ein genialer Schrauber tatsächlich schon. Ähm, äh, also für, für, für damalige jugendliche Verhältnisse hatte der schon echt was drauf. Ne? Ja. Der hatte sich dann äh, mhm. selber Fahrräder gebaut, so äh, Chopper-Fahrräder und sowas. Ne? Mhm. Und der hatte diesen äh, diesen, diesen Prinz. Und das war ja...
2: ja. Äh, also schon dieser Tausende, den du erwähnst, genau, das war der Tausende. Äh, schon der war, hatte serienmäßig ein Fahrwerk, das wirklich von, von Motorjournalisten sehr gelobt wurde. Man hat also selbst ohne große Veränderungen gesagt, das ist ein, ein Wagen, der sich äh, zentimetergenau durch ähm, Slalomstrecken lenken lässt. Das lag an den... Dirigieren. Äh, ne? ja, also, ja, also an den, an den Querlenkern, also der Vorderachse, die, die für damalige Verhältnisse äh, sehr fortschrittlich äh, gebaut äh, war und äh, ja, was kam, was kam noch dazu? Die gut, Motor hatten wir schon erwähnt, die kompakten Maße, also all diese, diese ganze Kombination sprach eben ambitionierte Fahrer an und natürlich auch junge Leute. Ähm, der Tausender war ja auch günstiger als der TT, also auch das war nochmal ein Argument. Ich glaube der TT hat 6400 mark damals gekostet, das war ein Haufen Geld. Äh, beim Tausender weiß ich jetzt gar nicht genau, was der Neupreis war, aber entsprechend äh, günstiger noch. Ja, und das war eben eine super Basis für solche äh, ja, Enthusiasten, wie du einen in deinem Freundeskreis hattest. <lacht> Man muss auch sagen, das
0: Fahrwerk war durchaus modern damals. Ne? Also ja. Der Tausender hatte eine, eine Schräglenker-Hinterachse
2: mhm.
0: ähm, und die hatten so die Eigenart, dass so Gummigelenke äh, an den Rädern mhm. ähm, sagen waren. Das, das war tatsächlich dann ein sehr sportliches Fahrwerk, was man bis dahin nur von Fiat kannte. Ja? Ja. Und der hat dadurch. Äh auch tatsächlich Fahreigenschaften passend zur Leistung entwickelt, also 43 PS äh, waren damals ähm, also 1967 67 so, äh, das war wirklich äh, viel und 135 km/h war richtig richtig schnell, ja also ja. das war so, dass das jetzt irgendwie und damit äh, äh, konnte der mithalten mit äh, Mittelklasse, teilweise sogar mit Oberklasse Limousinen, wenn die kleinere Motoren hatten, weil damals waren Spitzengeschwindigkeiten bis zu 150 km/h, das war so so der Standard, ja und im Anzug Zug und in der Kurve hat er natürlich jeden abgezogen. Ja, mhm. und,
2: äh, ja irgendwoher muss ja dieses, dieses Image kommen. Und das hatte eben äh, genau diese Gründe. Also das, das Image des äh, Kurvenräubers und des äh, Porsche-Killers. oder Also natürlich jetzt nicht auf gerade Strecke, aber eben bei solchen äh, Slalomstrecken oder Bergstrecken äh, und so weiter. Ja.
0: Ja. Was äh, so eine kleine Eigenart war, also das ist zumindest vom Tausender-Prinz, ähm, der hatte keine klassischen Rückscheinwerfer, äh, Rück, äh, Rückwärtsgang-Scheinwerfer. Ne? Das heißt, wenn du da einen Rückwärtsgang eingelegt hast, dann haben äh, diese drei Rückleuchten, die haben dann nach unten auf die verchromte Stoßstange gestrahlt, ja. in der Hoffnung, dass der, der hinter dir ist, sozusagen dann durch die Reflexion äh, sieht, dass du den Rückwärtsgang drin hast. Und dann <lacht> wahr wird, dass du rückwärts fährst. Ja. Aber je nachdem, wie äh, äh, pfleglich man mit dieser Stoßstange umgegangen ist oder mit dem Auto, was den Reinheitszustand angeht, äh, war natürlich dann das teilweise einfach nicht zu sehen. Ne? Das
2: ist <lacht> also reine Glückssache, ja, ob die Stoßstange, die Chromstoßstange gerade geputzt ist und ja. eben diese von dir beschriebene Reflexion, ob das äh, funktioniert oder nicht. Insofern hat man leider auch den einen oder anderen mit Heckschaden äh, gesehen, aber äh, natürlich ja. unheimlich schade, weil der, der hat wirklich ein schönes Heck, muss man sagen. Also der
0: Insgesamt ist die Form ja ich stehe ja auf dieser eckigen Form, ne? also. Ja, wenn Autos wie BMW E30 oder sowas aufgerufen werden, ne, dann ja. da sage ich, das ist genau das Design, das ich mag, dieses kantige, nicht dieses rundgelutschte, was dann so ab den 90ern so dann anfing, sondern so diese kantigen, eckigen Formen, wobei natürlich der NSU Prinz auch ein paar Rundungen drin hat einfach, aber er hat natürlich eine sehr, sehr gerade Linienführung und hat eben dann auch durch diese seitlichen Lufteinlässe beispielsweise, die den Heckmotor dann mit Luft vers versorgen mhm. und die dadurch, da liegen so, so eine kleine Sicke dann noch lang langgezogen. Ne? Das sieht ja. einfach, sieht einfach äh, sieht schön, super schön aus. Sieht super aus, aus ja. Ja. Genau. Und auch und diese, diese obere Kante dann, also mhm. ein tolles Auto von ja. der Sprache
2: Wunderschön. Du hattest ja vorhin schon die Auflage oder die äh, Produktionsmenge der, des äh, Prinz 4 erwähnt. Und beim äh, NSU 1000 waren es eben dann bis zum... Ende der Produktionszeit bis 2000 Dezember 72 war dann Schluss. es 196.000 NSU-Prinz, also fast 200.000 und da frage ich mich jetzt natürlich schon, wo sind die alle hin? Also das ist, beschäftigt mich, ja, wo sind die alle? Das macht dich fertig. ne? Ja, das
0: macht mich fertig, ja, dass man sowas macht. Aber weil, weil ja, welche sind ja. jetzt damit gemeint? Also die alle Prinzen inklusive Modell 1, 2 und 3? Oder?
2: Nein, also mit den 196.000 waren jetzt die Prinz 1000 gemeint. Also die also größeren. Also inklusive
0: dann aber der TTs und der TTS wahrscheinlich. Ja, ne? die oder? waren
2: dann bestimmt dabei. Ja, Sonst, ja, ja, das ah, davon gehe ich geh mal aus. interessante ja. Frage, wo
0: sind die? Also ich meine, du find, du kannst sie ja noch kaufen, das ist tatsächlich so. Aber man darf natürlich nicht vergessen, und das ist ja auch das Schicksal vieler anderer sportlicher Autos, wie zum Beispiel dem Golf 1 GTI. Ja, ja das ist... Äh, bestimmt das, stimmt, das ist Recht ja Schirocco oder auch den, 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 den BMWs die man, die man ja. damals hatte ja die, die sportlichen Modelle die findet man tatsächlich deswegen natürlich auch nicht mehr weil die tatsächlich auch sportlich a bewegt wurden und b tatsächlich auch von von Privatteams dann eben in Wettbewerb bewegt wurden ja mhm. Und dass da dann mal so einer über die Wupper geht. Und äh, damals war man jetzt noch nicht so und sagt, das wird bestimmt mal irgendwie ein, ein Klassiker. ja, Sondern dann hat man gesagt, gut, wir holen neun, der alte wird geschlachtet äh, und wir werfen die Teile hin.
2: <lacht> ja, ja. Und, da sind ja. auf der Strecke geblieben, da gehe ich
0: einfach mal von aus. Und man darf auch nicht vergessen, ähm, wie viel hast du gesagt? 100,
2: 200.000? Ja, 100. fast, ja. ja.
0: Das, ist, das ist schon, ja ja doch, das ist schon eine ganz ordentliche Zahl, aber es ist natürlich nicht zu vergleichen mit den, mit den Millionenzahlen, die so Klassiker wie VW Käfer oder sowas äh, hervorgehen. Ja, das ist
2: eigentlich auch wirklich interessant an dem NSU-Prinz, dass man ihn Nichts. Es war eben nicht so ein Massenfahrzeug, wie du sagst. Es ist schon eine hohe Stückzahl, aber nicht das Massenfahrzeug. und das, Ich ja, versuche mich gerade in diese Zeit zurückzufühlen, äh, ja, ob man sich dann eben auch als Individualist äh, fühlte oder wie was für eine Motivation dahinter steckte, eben mal keinen Käfer und keinen Opel Kadett zu fahren, sondern... Was das andere. große Problem war ja tatsächlich, und das hat ja, äh, das wurde
0: ja auch zugegeben äh, später dann, also nicht in der Zeit, wo sie es durchgezogen haben, aber später dann, hast du eben schon erwähnt, es wurde ja damals die VAG geschmiedet, ne? also mit mhm. Audi zusammen und VW. Ja. Äh, und die haben ja auch NSU dann geschluckt. Und da war natürlich, man wollte den Käfer verkaufen. Ja. Und der NSU-Prinz, der hatte halt auch Heckmotor, der war technisch. Äh, ähm, ausgereifter tatsächlich, der hat einen besseren Motor als der Käfer, ja, äh, der war äh, preislich ungefähr in dem Segment ja, und man wollte diese Konkurrenz nicht und dann hat man den Prinz einfach eingestellt, also man ist erst zunächst mal hingegangen und hat ja dann später bei den Tausender, die hießen ja dann nur noch äh, äh, NSU-1000 und nicht mehr Prinz, ja. also man mhm. hat das den Prinz eingestellt und hat dann auch eben diese Tausender einfach ausgeschlichen. Ja. Das einzige, was man sich noch gegönnt hat, war dann der Ro 80, weil das ein Technologieträger war mit Wankelmotor. Da erhoffte man sich viel von. Den hat man noch mitgeschleppt, aber auch mehr lustlos als voller Eifer. Und alles, was <lacht> ja. so, dann NSU noch in der, in der Schublade lag, ja. das wurde dann später als VW vermarktet. Ja. Also ähm, wenn ich äh, mich recht entsinne, der erste Frontmotor. VW, äh, den man damals hatte, äh, äh, das war ein, 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 äh, ein, ein, ein NSU-Konstrukt und wurde aber nicht als solches, als solches äh, verkauft, sondern wurde dann eben verkauft als. Ähm, äh, VW-Typ, äh, wie, wie hieß er denn jetzt? Jetzt äh, stehe ich schon mit, wieder auf dem Schlauch.
2: Mit Frontmotor. Also früher hatten ja die Typ 4 hatten natürlich die Motoren alle hinten. Ich überlege gerade, ob du den, den ersten Passat meinst, der dann so 75, 74 da rauskam. Oder ja. sagen wir mal in der in der Größe des der der Größe.
0: Audi 80, ja, das waren die ja. auch... Ja.
2: In der, in der Größe des äh, NSU-Prinz wäre das dann der Audi 50, der ja auch äh, heute von Rallye-Enthusiasten heiß begehrt ist und gesucht wird. Aber natürlich der Audi 50, der dann Mitte der also 70er weiß, rauskam, das war ja ein frontgetriebener, Motor, äh, ein frontgetriebener Wagen mit, mit Frontmotor, eben ein völlig anderes Konzept als der Prinz. Ja.
0: Also wenn ich richtig, wenn ich mich richtig entsinne, war glaube ich der VW K70, also der Vorläufer dann sozusagen. Ah, dem meinst du? Ja. Genau. Mhm. Das war äh, Eckig.
2: <lacht> ja, ja. Genau. ja, sieht ja.
0: man auch so gut wie gar nicht, aber ist natürlich dann äh, der der Vorläufer genau dieser Passat Limousinen und alles, ja. Und dieser K70, der war glaube ich ein, wenn ich das das richtig. Stimmt. Ja,
2: das stimmt. Ein Frontmotor, ja. Der K70 war halt nie besonders äh, populär, obwohl er ein, ein Innovations äh, oder ja ein, ein Innovationsträger war, aber eben sehr stark rostete. Also da haben glaube ich wirklich nicht viele genau. überlebt. Ja. 48 sagt mir die Regie. Ja, ja. trotzdem für die für die Historie des Unternehmens natürlich ein, ein wichtiger äh, Meilenstein, ein wichtiger Wechsel. Ne? Das ja. ist schon klar, ja. Aber eben auch der K70 war ja nicht so kompakt. Das Faszinierende an dem NSU-Prinz ist ja diese äh, kompakten Maße, das geringe Gewicht und auch diese coole Optik. Also das ist schon jetzt, also heute natürlich noch mehr als damals, aber sicherlich auch damals zum, zum äh, Markteintritt ein, ein, eine echt tolle Ansage gewesen. Das äh, fasziniert schon das Auto.
0: Und der NSU hätte durchaus mit dem Prinz und dem Ro 80 überleben können. Ne? Also äh, sagt man jetzt, die hätten große Marktchancen gehabt, wenn man die konsequent weitergeführt hätte. Äh, äh, Wäre es durchaus, äh, äh, hätte es nicht, äh, sage ich mal, zu dem Ausverkauf an, 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 äh, an den großen vw konzern dann
2: kommen ja. müssen. Also ich hätte Neckar-Sulm diesen ähm, Triumph oder diese Marke, in Erhalt dieser Marke NSU gegönnt. Ähm, ja, finde das ein bisschen schade. Also die hatten ja vor den 60ern, also in den, in den 50ern, waren die ja mal zwischenzeitlich äh, der Welt, weltgrößte Motorradhersteller oder Zweiradhersteller. Äh, äh, Und auch das äh, ist, scheiterte ja dann leider im Ergebnis. Und insofern hätte ich es schön gefunden, wenn man die Marke irgendwie äh, hätte am Leben lassen können. Aber wer weiß, was noch in der Zukunft passiert, wissen wir alle nicht mit dem klangvollen Namen. Mal sehen.
0: Klaus Luther hat den übrigens Design, ne? den Prinz
2: auch. Ja, dann herzlichen Glückwunsch an <lacht> <lacht> Luther. Ja, weil das ist schon ja, ein cooles, ja. cooles Design, wirklich.
0: Ja, genau. Ja, ist es. ja. Aber, aber auch hier, wie gesagt, Corvair, Diebstahl bei Chevrolet, ja, mhm. äh, aber nichtsdestotrotz natürlich eine, eine, eine Jahrhundertformel. Er hat natürlich auch andere dann gezeichnet. Ne? Der, der bekannteste Lute dürfte der 850er BMW sein, äh, wenn mhm. ich äh, mich recht entsinne. Den hat er dann auch noch äh, als Sperrtwind ja. sozusagen gezeichnet. Ne? Mhm, mhm. So, ja. Also, ja. Ja.
2: 850er ja. BMW, ist das diese diese äh, in, in ähm, na, äh, wo auch Glas äh, mit äh, eine Rolle spielte, da bin ich jetzt gerade, erwischte äh, mich gerade auf dem falschen Fuß, äh, werden uns hoffentlich ein paar Enthusiasten äh, zumailen, ein paar Infos dazu, das weiß ich nicht, werden wir sehen. Zum, äh, zum
0: BMW äh, 850, ja, ja. es gab ja auch später noch einen 850er, ne?
2: Ja, ja, das stimmt. Ja. ja, was ja. gab es gab's für Farben, Ron? Weißt du, welche Farben ja, also man äh, bestellen ist, konnte?
0: Der ist, ist tatsächlich der E31 gemeint von Klaus Lute, ne? Also ich dachte, du springst drauf an. Ähm, aber äh, bist du nicht. Äh, schade. Nein. Aber trotzdem, <lacht> dieser Achter, dieser Brecher-BMW, den es damals gab. Das war die Achterreihe, hieß der. Das war so eine Coupé-Serie von, von wirklich, also eine schöne Formgebung auch. Vielleicht sogar mal ein eigener Podcast-Wert.
2: Mhm. Zurück zu den Farbenronden. Kennst du äh, NSU tausende Farben? Außerdem schön orange.
0: Es gab noch ein tolles
2: Blau, ja. Das stimmt. Äh, und es gab noch so ein Giftgrün auch. Ja. Es gab ein Flaschengrün, Giftgrün, weiß ich Flach nicht. Aber Flaschengrün gab es definitiv. Und okay. es gab auch ein Gelb und ein Beige. Also es gab verschiedene Beige gab
0: es auch. Beige wusste ich nicht. Gelb, ja, jetzt wo du es sagst, fällt es mir ein. Mhm. Aber äh, in Beige wusste ich nicht. Also dieses langweilige, äh, alle VWs sind Beige, Beige.
2: Ja, ich überlege gerade, ob man das Beige oder, oder Mausgrau nennt. Also ich, ich dachte aber jetzt eher an Beige. So, was, die, was man glaub. bei VW Sahara Beige nennt. Habe ich, äh, naja.
0: Ich hätte auf jeden Fall äh, äh, orange und gelb. Äh, das,
2: <lacht> das passt am besten, hast du recht. Ja. Auf jeden Fall.
0: Genau. Also um, wenn wir dann nochmal äh, so den, den TT, den, also ne, wir haben gesagt, es gab einen 1100er TT, äh, der war schon richtig schnell mit 148 km/h, 55 PS, das war der Typ 110. Äh, und dann gab es auch noch den äh, 1200er TT, der war etwas schwerer. Hatte aber jetzt 65 PS und fuhr dann auch schon 153 äh, kmh und der wurde getunet bis weit über 100 PS. Ne? Also gab es fahrzeug mhm. Motor an und das waren dann eben diese Rennmotoren, weit über 100 PS. Ähm, äh, teilweise sogar mit äh, mit einer Direkteinspritzung, also nicht mehr mit Vergaser. ja äh, Und äh, ja, äh, genau. Den TT hat man ja immer erkannt, weil der, also zumindest der erste TT, der 1100er TT, hatte so einen schwarzen Streifen zwischen den Doppelscheinwerfer, den ovalen Doppelscheinwerfern ja. äh, vorne. Ähm, der hat ja vorne keinen Kühler gehabt, weil er natürlich <lacht> einen Heckmotor hat ja, und hat da diese Seiteneinlässe. Mhm. Er hat einen Ölkühler, den sieht man. ja. Das ja. war zumindest beim 1200er so. Ähm, äh, und der hatte dann eben auch den schwarzen Streifen auf Chrom zwischen den beiden ovalen Doppelscheinwerfern oder dem, dem Doppel ovalen Doppelscheinwerfer-Element. Äh, genau.
2: Und, äh, und wer dann mal in so einem TT mitgefahren ist, der weiß, dass das ganz schön laut ist da drin und dass ja. man sich auch noch viel schneller vorkommt, als man eigentlich fährt, weil der Wagen ja auch relativ äh, niedrig, also der, der Schwerpunkt relativ niedrig ist und äh, dann solche Geschwindigkeiten von über 120, da ja, kommt man sich schon auch richtig schnell vor und das ist ja auch ja, weniger, also. Wenn du die, also, ne? die Dinger um die Kurve gepflegt hast. Genau, also man, man konnte ja auch hohe Kurven, das ist ja gerade die Faszination von dem Fahrzeug, die hohen Kurvengeschwindigkeiten. Und das ist ja dann eben, wie gesagt, eher etwas für äh, ja, Landstraße oder, oder eben äh, Slangstrecken, Rennstrecken, ja. Rennstrecken und weniger für die Autobahn natürlich. Das äh, ist ja witzlos geradeaus. Ja
0: bevor wir jetzt sozusagen zur Kaufberatung kommen, die eigentlich relativ kurz ausfällt. ja. genau. Ähm, <lacht> <lacht> kaufen, gab es ja auch noch den Typ 67F, ne? Friedrich, das war der TTS, mhm. das war ja dann äh, der das Spitzenmodell äh, dieser, dieser, äh, dieser Größe, also der auf dem Tausender fußenden äh, nsu Prinz serie äh, der hatte serienmäßig, also 1000 TTS wurde auch genannt am Anfang Februar 67 eingeführt, 70 PS äh, und äh, hatte dann eben, also war natürlich auch tunbar äh, hatte von äh, von Anfang an also serienmäßig einen negativen Sturz, was das Auto sowieso schon mal sehr sportlich und äh, aggressiv aussehen ließ. Hier sieht man den Ölkühler ganz klar in der Front, ja, und ähm, der wog nur 700 Kilo und war tatsächlich also ein, ein brachiales äh, Renninstrument, ja, das ja. auch sehr erfolgreich unterwegs war. Und äh, äh, ja, der wurde aber gar nicht so oft gebaut. Ähm, der TTS äh, kam auf insgesamt noch nicht mal 2500 Autos. Ja, mhm. Bis, bis äh, 71, da wurde er dann eingestellt. Genau. Ja. Mhm. Nachdem wir jetzt äh, sage ich mal über die ganzen Modelle, also bis hin zum Spitzenmodell TTS gesprochen haben, äh, wäre es natürlich interessant zu wissen, wer da mit der mit dem Gedanken spielt, sich einen solchen Prinz zuzulegen. Also entweder äh, einen uralten 1-2 oder 3er, da haben wir heute wenig zu gesagt, oder dann eben die äh, Viertaktmodelle des der Prinz 4 oder oder eben dann auch äh, der, der der Prinz äh, 1000 und seine Derivate, der ähm, sollte eigentlich auf all das achten, worauf man normalerweise immer beim Autokauf achtet. Das ist in erster Linie natürlich äh, der Rost. Ähm, beim Prinz sind es die üblichen Stellen, wie bei anderen Autos eben auch: Schweller, äh, die Radläufe, äh, die äh, äh, nach Kofferraumboden, äh, der natürlich vorne ist.
2: In dem ähm, Fall vorne, ja.
0: In dem Fall vorne, <lacht> <Richtig>. genau. <lacht> oder eben auch ähm, an anderen Stellen äh, mal reinfassen, insbesondere da, wo man Feuchtigkeit einfach durch, durch äh, das, das Fahren äh, vermutet ja, äh, äh, und, und gucken, äh, knistert es da oder knistert es da nicht. Ansonsten ist halt wichtig beim Prinz, äh, dass man darauf achtet, dass das Auto komplett ist. Äh, das gilt äh, auch schon, äh, sage ich mal, beim Vierer-Prinz, also beim, beim, beim kleinen Prinz. Denn der, wurde ja nicht nur in einer äh, Ausstattungsvariante angeboten, sondern der hatte, glaube ich, drei Ausstattungsvarianten. Äh, die Basisversion Prinz 1000, ja, äh, ab 1965 dann äh, 1000 L, äh, äh, hatte genauso spezifische ja. Ähm, äh, Zubehörteile, wie dann später, und da wird es dann natürlich interessanter, die S-Version, äh, die etwas komfortabler schon ist. Ja, Das ist zum Beispiel das gepolsterte Armaturenbrett, der hat Teppiche drin, ähm, der hat äh, äh, eine eigene Farbpalette, die sie also von der Basisversion abweicht. Der hat äh, bequemere Sitze, Schalldämmplatten hat er. Und
2: ähm, Die sind äh, wichtig, und, die Schalldämmplatten. <lacht>
0: Das, ja, also ja genau. weil es konnte sollte, schon
2: laut werden. Das ja. sollte
0: halt alles vorhanden sein. Mhm. Ist das nicht mehr vorhanden, könnte das auch ein, ein, ein Hinweis darauf sein, dass sozusagen das Bodenblech mal getauscht wurde ja, oder mhm. der Pedalboden mal getauscht wurde. Im Zuge dessen werden natürlich diese Schalldämmplatten oft auch rausgeschmissen. Dann werden die neuen Bleche eingeschweißt und äh, aus Kostengründen wird dann oft darauf verzichtet, dann eben die Schalldämmplatten wieder einzubauen. Oder man mag halt diesen kernigen Sound, weil das ganze Auto... Dann einfach als äh, als äh, Klang. Äh äh, Raum äh, als Klangkörper fungiert ja. äh, und man verzichtet ja. dann absichtlich drauf. Ne? Aber ja. genauso, ähm, der, in der Basisversion war der Prinz übrigens, also der Vierer-Prinz äh, und der Tausender auch schon äh, überraschend gut ausgestattet. Ne? Also beim Vierer weiß ich jetzt nicht so genau, beim Tausender war es tatsächlich so, der hatte auch schon in der Basisversion äh, eine Uhr ja, oder eine umklappbare Rücksitzlehne. Ähm, äh, die Rückenlehnen waren auch schon verstellbar, wenn ich mich richtig erinnere, schon in der Basisversion. Ja, und hatte auch schon solche Sachen wie, äh, wie Kofferraumbeleuchtung, was äh, tatsächlich, man höre und staune, äh, bei vielen Herstellern damals noch äh, im, im Sonderprogramm
2: war. Ne? Ja, genau. mir fiel bei den Schwachpunkten noch ein, Scheibenrahmen. Genau. Äh, also natürlich. immer immer wenn die Gummidichtung dann über nach so und so vielen Jahren äh, ja, porös ist und dann ist das immer eine Gefahrenstelle, wo Wasser eindringen kann und ja. Rest, äh, sich einnisten können. Und A-Säule auch äh, deswegen problematisch, weil man äh, dort eigentlich gar nicht schweißen darf, beziehungsweise äh, wenn man es macht, also man dann muss man das so machen, dass das wirklich äh, professionell zieht. ist. Ja, das ist nicht mehr sieht. ja, das äh, haben wir jetzt nicht gesagt, aber so sieht so sieht's aus. Da ist eine Experte dran. Ja.
0: Also viel interessanter wird es dann natürlich, was die Komplettheit angeht, also äh, bei den äh, Prinzen äh, TT äh, und TTS, ja, äh, weil das sind natürlich die gesuchten Prinzen, also die auch deswegen teuer sind, weil es eben TTs oder TTS sind. Ja, äh, und da sollte dann natürlich man auch schon anfangen, darauf zu achten, äh, dass äh, Matching Numbers hat, ja, also das heißt, der Motor zum Fahrgestell passt, äh, dass es kein Umbau ist. Es gibt sehr viele Umbauten auf TT oder TTS, äh, wo man dann normale Tausender Prinzen daneben mit den entsprechenden Motoren aus Schlachtfahrzeugen bestückt hat. Äh, da müsste man sich dann einfach mal informieren, was sind so die ähm, die Fahrgestellnummern, die den echten TT oder wenn man richtig viel Geld hat, den richtigen echten TTS ausmachen, da ist natürlich die Club-Szene oder eben dann auch bei Audi die die, die sparte der richtige Ansprechpartner, dass man da dann eben nicht reinfällt und für teurer Geld also einen Gefälschten kauft. Ja. So. Ja, das sind so, äh, beim, beim, beim TT ähm, ist es natürlich äh, vor allem diese Zierstreifen, also beim 1100er TT genauso wie beim 1200er TT, diese Zierstreifen zwischen den ovalen äh, Doppelscheinwerfern vorne. In einem Fall äh, beim frühen ist es halt komplett schwarz, bei dem anderen ist es ein Chromteil wo in der Mitte, eine schwarze ähm, äh, Streifen lang läuft. TT -Schrift, Der TT-Schriftzug in Chrom sollte vorhanden sein. Äh, und äh, wie gesagt, man sollte nicht auf, auf Blender reinfallen. Denn, und dann kommen wir nämlich auch schon zu den Preisen, wenn man sich jetzt so einen NSU-Prinz kaufen will, Frank, wo fangen die denn an, die Vierer, beziehungsweise die Tausender, wenn man jetzt äh, normales Modell haben will?
2: Was ja, wird Also unter 4000 Euro, Ron, habe ich nichts gar nichts gefunden. Das heißt, es kann schon sein, dass man irgendwo mal äh, eine Leiche irgendwo aus dem Wald zieht, aber äh, die vielleicht äh, günstiger zu haben ist oder bei irgendeinem äh, Bauern in der Scheune, aber das ist extrem unwahrscheinlich. Also da fängt es wirklich an, unteres Minimum und geht dann so Richtung 8.000 bis 9.000 Euro. Und da sprechen wir jetzt noch nicht über die TT-Modelle natürlich, sondern einfach nur über das Einstiegsmodell, das kleinere Modell, Prinz 4, oder eben den Tausende, den NSU-1000. Da sind, bewegen wir uns dann aber eher in dem Bereich Ab 6.000 bis 9.000, 10.000 und dann je nach Erhaltungszustand und ich den Fragen ob die nicht eben mehr. schon mal äh, durchrestauriert wurden oder nicht, kann es natürlich bist auch uns, deutlich, deutlich teurer werden, gerade wenn es um den TT geht. Aber da bist du wahrscheinlich im Thema tiefer drin, Ron, was die TT-Modelle betrifft.
0: Ja, äh, du warst jetzt eine Zeit lang weg, deswegen konnte ich dich nicht immer hören, aber ähm, ich gehe mal davon aus, dass es trotzdem geklappt hat. Ähm, die TT-Modelle ist es tatsächlich so, äh, sie sind äußerst rar gesät, also auf den klassischen Verkaufsportalen im Netz ähm, ist sind einige Umbauten zu finden, die beginnen dann so bei 15.000 bis 25.000. Äh, Original-TT äh, habe ich nur einen gefunden, der lag dann tatsächlich bei äh, 25.000 Euro, also 24.400 beziehungsweise ein zweiter noch für 24.900, also um die 25.000 muss man für einen originalen TT rechnen ähm, und wie gesagt, da sollte man dann tatsächlich darauf achten, dass es auch ein TT und eben keiner von den Recreations oder, oder äh, Umbauten ist, die zahlreich angeboten werden. Der teuerste NSU, den ich gefunden habe, lag dann so bei 35.000. Was sehr beliebt ist und sehr oft angeboten wird, ist tatsächlich der Sportprinz. Ähm, das ist äh, ein Auto, das haben wir heute außen vor gelassen, der hat eine von Bertone gezeichnete Karosserie, äh, ein 30 PS Motor äh, im klassischen Sinne, aber es gab ihn eben auch als Wankel, die liegen dann auch irgendwo zwischen 15 äh, und äh, äh, 25 bis 30.000 Euro. Aber ich würde dir folgen, Frank, wenn du sagst, der Einstieg beginnt für ein Restaurierungsfähigen und auch noch äh, Restaurierungs, äh, äh, sag ich mal, wo es sich lohnt, wo man sagt, der ist so, ja. beginnt so bei 4,5 mhm. äh, bis Siebenhalb, ja das sind so die Einstiegspreise und äh, wenn man dann eben äh, die guten äh, Autos haben will, dann wird es natürlich schnell teurer und wird dann äh, sehr schnell dann eben auch über 10.000 und pendelt sich dann irgendwo in der Spitze ein, so um die 25.000 halte ich für realistisch, für einen guten ja. TTS. Ja. TTS habe ich keinen gefunden, da kann ich nichts zu sagen. Ich meine, die waren relativ selten, ja, um die 2.000 produzierte, viele davon im Renneneinsatz verballert, äh, einen originalen TTS zu finden. Ich würde eine Schätzung abgeben, äh, die die sehr grob ausfällt. Ich würde da schätzen, dass wenn man einen guten TTS findet, vielleicht noch mit einer Rennhistorie, ist man mit Sicherheit um die 60, wenn nicht äh, höher, äh, um die 60.000 Euro, äh, wird dann da wahrscheinlich
2: aufgerufen. Ne? Also gehe ich mal aus. Ich habe keinen gefunden. Jetzt wird uns bestimmt einer angeboten zu dem Preis. <lacht> aber, <lacht> aber jetzt haben wir noch den Olli ähm, mit den äh, Shownotes. Olli, hast du irgendwas Spannendes gefunden?
1: Ja, Trivia, Entschuldigung. Ja, also ja. Der Ron sprach ja gerade von dem, von dem Sport, Ja. aber das war, das war tatsächlich das Auto, was auch der Erich bitte als Rallye-Auto dann gefahren ist. Ja. Ähm, äh, ich muss sagen, also das, er war jetzt nicht so richtig beliebt, also zumindest nicht in der Medien und in der Starbranche, <lacht> äh, dass ich jetzt irgendwelche berühmten Besitzer gefunden hätte oder also jetzt aus, dem normalen, aus dem normalen Showbiz ähm, und auch in Filmen kommt er auch eher
2: eigentlich selten vor. Aber ähm, Erich, bitte, dann, bitte, ist schon prominent.
1: Ja, ja nein, es gab, also im, im Rennsport hat er eine große Historie. Und auch wenn man mit Leuten aus der Zeit spricht, also schließt ja der Kreis vielleicht zu meiner Schwiegermutter, die kriegen alle wirklich leuchtende Augen, was ihr ja auch gesagt habt, der ja, der GTI, der, der vor GTI-Zeit sozusagen. Genau, ja. genau ja. Ähm, Das war wirklich, äh, wirklich ein, Phänomenal. ein, ein phänomenales Auto, geliebt bei allen. Und äh, jeder hatte mal einen Prinz, wenn man so rumfragt, in, in, der, in der Kategorie der Leute, die in den 60er Jahren wahrscheinlich so Anfang der, der 20er Jahre alt waren. Ne? Ja. Und, ähm, oder, oder Mitte Und einen
2: sportlichen Anspruch an sich selbst hatten. Ja,
1: hatte ja warum nicht? damals so 5000 Mark. Irgendwie. Ja. Ähm, das ging noch. Ähm, was ich mich so gefragt habe, oder da habe ich nichts zugefunden, vielleicht wisst ihr das so abschließend ja noch. Es gibt ja, ähm, wie gesagt, ist es ist ja aus NSU dann irgendwie über äh, die Auto-Union und dann Audi geworden. Mhm. Aber ich auch irgendwie gehört habe, dass das heute halt immer noch die Abkürzung NSU AG ist, glaube ich, immer noch der tatsächliche Börsentitel, ne? War das irgendwie immer nur umbenannt wurde. Mhm. Ähm, ist, also Eigentlich offiziell heißt der, heißt der Audi TT ja nach der, der Isle of Man TT irgendwie und aber kann es vielleicht sein, dass man da so ein kleines Denkmal gesetzt hat?
2: <lacht> ja, mit Sicherheit. Also das ist, dann
1: habe ich jetzt kein, da habe ich jetzt keinen Beweis für. Gesehen. Ja, aber das ist
2: garantiert, garantiert inspiriert davon. Also da bin ich mir von ganz was, sicher. Von was
0: inspiriert? Nein, ich
2: meine, dass der Audi TT, also dass man quasi. Der
0: Audi TT ist tatsächlich, da hat man die, die, den Begriffskürzel TT, äh, hat man äh, da wieder hervorgezaubert in, ja. an, den, an, den, äh, an den eines U-Prinz TT. Aus guten Gründen. Damit, aus guten Gründen, man hat dieselbe Käuferschicht gesucht. Ja, also junge ja. Leute mit einem hedonistischen Grundansatz, die einfach.
2: <lacht> das hast du jetzt gesagt.
0: <lacht> das ist so. Ja, ja. Und ja. Spaß haben wollen. Ist natürlich ja. ein ganz anderes Autokonzept, ja. weil der TT hatte ja einen Frontmotor. Ja. Er war jetzt stilistisch auch nicht angelehnt an den Prinz. Ja. Ja. Äh, aber man hat tatsächlich diese, diese, äh, diese beiden Buchstaben äh, dafür genutzt, um. Äh die Tourist Trophy, äh,
1: Trophy hieß genau, das ja da. Das, Trophy, war ja die, genau. das war ja quasi ein Teil des Motortrennens der isle of man ja um die fanbase
2: also die fanbase ich glaube da hast du äh, absolut absoluten schwarze getroffen olli das ist natürlich die gleiche äh, fanbase die gleiche crowd
1: und, und nsu hat ja auch einen, hat ja auch eine historie in, in, im motorrad äh,
2: ja absolut äh, ne? ja schön schöner äh, schöner hinweis ja
1: genau was mir ja, noch,
0: ja? noch einfällt, zwei Sachen wären mir noch wichtig. Also, ne, wenn man einen NSU haben will und äh, wenn man Teile dafür braucht, wenn man sagt, man hat jemanden einen aus einer Scheune gezogen, der braucht aber ein bisschen Liebe. Äh, es gibt äh, tatsächlich einen, ein, ein, äh, sag ich mal, sehr beliebten und sehr bekannten äh, Teilehändler, der sich auch fantastisch auskennt, auch angeblich, ich habe es noch nicht selber ausprobiert, aber tatsächlich für Fragen und Antworten zur Verfügung steht und auch immer mal einen gebrauchten NSU da, das ist NSU Walter, den findet man einfach im Internet, das ist ein Spezialist für NSU, insbesondere für die, für die Prinzen und wer seinen Prinz richtig heiß machen will, der sollte mal ähm, nach Motortechnik Greve gucken, ja, Theo Greve, der damit verbandelt ist, fährt auch ein TT sehr erfolgreich in verschiedensten Bergrennen und äh, ist da äh, öfter mal auch der schnellste. Ja, also,
2: ja. Äh, Jetzt muss ich doch noch einen oben draufsetzen: NSU-IG, wie Interessengemeinschaft.de. Ja, auch, auch noch, auch noch Interesse, gut. Ja. Genau.
0: Ja. Da kann man mhm. sich hinwenden, äh, aus den verschiedensten Gründen, also sowohl dann an die IG als auch an Theo Grewe oder eben an den. NSU Walter, äh, wenn man Teile braucht. Mit Sicherheit gibt es auch viele andere noch im Netz, stöbert einfach mal, die genauso gut, nett, freundlich sind und hilfsbereit sind, äh, aber das sind so die bekanntesten Namen, ähm, zumindest äh, in, in meiner äh, Bibel. Ja. Äh, Sympathische
2: äh, Menschen. Das genau. kann ich bestätigen. Ja. Ja.
1: Schöne Überleitung, lieber Frank, zu nette Menschen. Ja. <lacht> wir sagen immer, bei alten Autos trifft man nette Menschen. Deswegen ist auch unsere E-Mail-Adresse nette Menschen at classicpodcasts.de. Ähm, äh, unter www.classicpodcast.de findet ihr unsere Webseite, wo wir sukzessive die ganzen äh, Folgen auch dann als, als nochmal als ähm, Audio? Ja, nicht nur als Audio, sondern auch als schriftliche so, ja. Version ja. Äh, einstellen mit ein paar ja. mehr Bildern immer. Ähm, ansonsten findet ihr uns, wie gesagt, auf den üblichen äh, Social-Media-Kanälen wie Instagram und Facebook- ähm, aber auch natürlich auf Spotify, ähm, Apple, Podcasts und ähm, TikTok. Ja, bei Soundcloud und TikTok. Ja. Oh, da haben wir schon lange nichts mehr gemacht, ja. ne? aber wir kommen ja auch nicht mehr so richtig raus. Ja, ja. ist auch gerade Corona. Ne? Aber Es ja. ist noch Corona. Und
0: wir dürfen natürlich wie <lacht> immer, wenn es euch gefallen hat, liked uns ähm, äh, äh, und wenn ihr ein Wunschauto habt, dass wir mal besprechen sollten, eine Anregung habt, ähm, dann äh, gerne äh, auch äh, eine Mail an nette -menschen -at ja. Ansonsten
1: bleibt also genau, so wie eine das Abschiedung Ulrich gemacht hat. Ja. Genau. Ähm, wir freuen uns auf jedes ähm, Feedback und ähm, ja, in diesem Sinne bleibt gesund, Fahrt vorsichtig. Ja haltet die AHA-Regeln an, ja, macht euch Impftermine. Den Im Straßenverkehr. <lacht> und, weg, und der kleine Prinz. <lacht> Danke, jetzt haben wir alle, alle äh, Wortwitze einmal bedient. Ja. Sehr schön, ihr lieben Freunde, ich bedanke mich ähm, für ähm, dieses wirklich wieder sehr interessante Gespräch. Ich habe wie immer viel gelernt. Und äh, in diesem Sinne,
2: bis dann. Ciao, ciao. Bis bald.